0: Vamos a continuar con la serie de los jueves que, es, que se titula Para tu gloria. Ese es el título de esta serie. Haz todo para la gloria de Dios. Suponemos que todo creyente, que todo cristiano, anhela agradar a Dios con su vida. El problema radica en en que no todos entienden cómo agradar al Señor. Por tanto, piensan que haciendo un devocional, viniendo a la iglesia, sirviendo en un ministerio, perteneciendo a un grupo de discipulados, leyendo la Biblia y orando todos los días, ya han complacido a Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo nos dice cómo y cuándo debemos agradar a Dios. Ahí en 1 Corintios capítulo 10, verso 31, 1 Corintios capítulo 10, verso 31, dice el apóstol, así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Si queremos aplicar este versículo a nuestras vidas, necesitamos comenzar analizando nuestros pensamientos y nuestras intenciones, porque ambas cosas motivan nuestras acciones. De lo que pensamos, como pensamos, nosotros actuamos. Entonces es importante analizar nuestros pensamientos y nuestras acciones. De ahí la necesidad de renovar nuestra mente. No podemos agradar a Dios ni hacer nada para su gloria, manteniendo nuestra propia manera de pensar y de vivir. Nuestros pensamientos necesitan ser antes renovados por la palabra para poder hacer las cosas que agradan a Dios. De lo contrario, será imposible. Eso nos, nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2, dice lo siguiente. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Ahí está. Nuestra mente debe ser renovada, dice nuestros pensamientos. De lo contrario, nunca vamos a poder agradarle a Dios. Nunca. Y sabemos que la voluntad de Dios para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Pero no la podremos conocer hasta que la practiquemos, hasta que hagamos su voluntad. Entonces, no podemos darle la gloria a Dios con nuestra vida si seguimos imitando las conductas y costumbres de la gente del mundo o de nuestra vida pasada. Dios quiere glorificarse primero en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de vivir. De lo contrario, todo lo que hagamos para Él no será de su agrado. Por más esfuerzo que hagamos para tratar de hacer las cosas con excelencia, la gloria de Dios comienza en nuestra mente. Aquí comienza todo. En Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice, Filipenses 4, 8, en fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en, en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. Ahí lo dice, Porque eso le agrada a Dios. Si pensamos con la palabra de Dios, estamos pensando como Dios piensa. Y vamos a actuar como a Él le agrada. ¿Y cómo podemos cambiar nuestra forma de pensar? De la única manera posible. Oyendo y estudiando la palabra de Dios y obedeciendo. Esa es la única manera. Noten que el versículo, este versículo de Filipenses 4, 8, el versículo inicia con el concepto de todo lo que es Verdadero. Si no conocemos la verdad para luego vivir en esa misma verdad, jamás podremos vivir para la gloria de Dios. Cualquier desviación de la verdad deshonra a Dios. Desafortunadamente, nuestra inclinación natural es hacia lo que nos parece bien, o peor aún, hacia lo que nos produce placer independientemente de del daño que cause a otros. Esa es la forma que habitualmente vivíamos sin Dios, ¿no? Me importa un pepino lo que me le pase a mi esposa con tal de que yo tenga placer. Me importa un pepino lo que le pase a mis hijos, ¿no? Yo, yo soy primero. ¿Cuántas veces hemos actuado así, no? Haciendo las cosas que nos agradan sin importar si le estamos haciendo daño o no a otras personas con nuestra conducta. Recordemos que el Espíritu de Dios mora en cada creyente. Y por consiguiente, si pensamos hacer algo que no haríamos en presencia de Cristo, entonces tampoco deberíamos hacerlo en presencia del Espíritu Santo que tomó su lugar luego que Cristo ascendió a los cielos. Dice es la Biblia que el Señor nos dio su Espíritu. Cuando tú tienes una relación con Dios, cuando vos naciste de nuevo, pasaste a ser hijo de Dios, ¿no? Por la fe. Dios te ha dado su Espíritu. ¿Para qué? Para enseñarte todas las cosas, para guiarte a toda verdad. Ese Espíritu está en nosotros, está en el creyente. Porque de lo contrario nosotros nunca vamos a poder obedecer a Dios. Nunca vamos a querer hacer lo bueno. Es el Espíritu Santo que está en nosotros lo que nos lleva a hacer lo bueno. Pero cuando nosotros le desobedecemos, le entristecemos. Así dice la Biblia, ¿no? Entonces, tenemos que entender que Dios está en nosotros, hermano. Así que, vivir para la gloria de Dios es conocerle y cumplir sus propósitos. Ahora, el pecado es todo lo que no glorifica a Dios. Pero vivir para su gloria no es solo evitar el pecado. Vivir para su gloria es llevar a cabo sus propósitos es anhelar reflejar su carácter o sus virtudes en un mundo que no le conoce. Ahí en Primera Pedro dice eso. Primera Pedro, capítulo 2, verso 9. Dice, dice lo siguiente. Pero ustedes son un pueblo escogido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. ¿Quién los escogió para que anuncien las poderosas obras ha hecho y lo llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Ahí está. La mayoría de los cristianos afirman que desean vivir para su gloria, pero conocen poco de ese Dios y de sus propósitos para ellos. Si queremos vivir para la gloria de Dios, primero tenemos que conocerle a Él íntimamente, profundamente. Conocer su propósito para nuestras vidas y de esa manera reflejar su gloria en toda nuestra manera de vivir, en nuestra familia, en el trabajo, en la iglesia y con todas las personas en todo lugar. Si las cosas más básicas, naturales y legítimas que hacemos cada día, como comer y beber, deben hacerse para la gloria de Dios cuanto más aquello que permitimos que entre en nuestra mente, Aquello que sale de nuestra boca, la manera en que nos comportamos o cómo usamos nuestro tiempo. De hecho, podemos usar nuestro tiempo para hacer cosas que no son pecaminosas en sí mismas y convertirlas en pecado. Por ejemplo, cuando le dedicamos demasiadas horas a mirar el celular, las redes sociales, o ver películas por horas, ¿no? o partido de fútbol en la televisión. Eso a veces se vuelve un hábito y te quita todo el tiempo. Y eso interfiere con el estudio de la palabra. Interfiere con tu tiempo de oración. Y también te quita el tiempo para testificar de Cristo. Entonces, debemos ser cuidadosos y considerar no solo en qué usamos nuestro tiempo, sino cómo lo usamos. Aunque obviamente no somos perfectos y pecamos a diario, se supone que todo lo que hagamos tenga la intención de agradar a Dios. Si realmente viviéramos de esa manera, no solo pecaríamos menos, sino que también viviríamos más satisfechos y más felices. El error de muchos es pensar que si uno es cristiano, uno va a dejar de ser feliz. Al contrario, esas persona no entiende absolutamente nada. Porque Dios nos creó para ser felices. Dios no nos no, no creó para ser amargados e infelices. La amargura y la infelicidad vienen como consecuencia del pecado. Como consecuencia de habernos separado de Dios. Es por eso que el mundo vive así en amargura. Disfruta de momentos felices en el pecado, pero después paga las consecuencias. En cambio, cuando queremos agradarle a Dios, la felicidad Permanece en nosotros, aún en los momentos difíciles. La felicidad del propósito de Dios en nosotros, cuando se va cumpliendo, nos llena de satisfacción porque tenemos un propósito en la vida. Cuando todas las demás personas que no le conocen a Dios no tienen un propósito, viven porque el aire es gratis. Y eso es terrible. Por eso el creyente, por eso muchos creyentes tienen frecuentemente una doble vida. Porque uno decide agradar a Dios en ciertas áreas, las más obvias, ¿no? Mientras que en otras hace lo que mejor le parece, entendiendo que tiene la libertad de hacerlo. Pero recordemos lo que el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 10:23. 1 Corintios 10:23 dice, algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí. Pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. La realidad es que cada vez que hacemos cosas que no glorifican a Dios, estamos pecando sin importar cuán buenas y legítimas puedan ser esas cosas. Y al mismo tiempo, estamos desechando el verdadero gozo y la satisfacción eterna que trae todo lo relacionado con el reino de Dios, por darle a nuestra carne momentos de alegría y placer que son superficiales y meramente temporales. Fuimos creados para la gloria de Dios. Eso dice la Biblia, ¿no? Ese es nuestro propósito de vida. Abrazar ese propósito transformará la manera en que vivimos para siempre. Isaías 43, 7 lo dice. Isaías 43, 7 dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué fuimos creados? Para la gloria de Dios, dice. ¿No? Ese es nuestro propósito en la vida. Ahora, ¿qué es hacer algo para la gloria de Dios? ¿Cómo se interpreta esto? Algunos dicen, por fin me pude comprar un auto cero kilómetros. Gloria a Dios. ¿Pero en qué le glorifica eso a Dios? Esa es la pregunta. La gente dice, la gloria a Dios, dice. a no, mi gloria, gloria a Dios, dice. ¿En qué eso le glorifica a Dios? Porque decimos nomás, ¿no? Ganamos la competencia y recibimos la copa y el premio, en efectivo. Gloria a Dios, dice. Siempre escuchamos así decir a la gente, gloria a Dios, cualquier cosa, gloria a Dios, dice pero no saben ni lo que es. Dicen gloria a Dios los cristianos a cualquier cosa buena que les pasa. Y evidentemente no saben lo que significa darle gloria a Dios. Es como las personas que están viendo un partido de fútbol, ¿no? Y entre los jugadores hay cristianos, aparentemente, ¿no? Y cuando meten un gol, ¿no? Levanta la mano al cielo, ¿verdad? Ya lo vieron una vez, ¿verdad? Y gloria a Dios, ¿verdad? Yo me imagino cómo es Dios, ¿verdad? Mirando el partido desde arriba, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver un partido de fútbol con Dios, hermano? ¿Ustedes creen que meter un gol y decirle a Dios, acabe para vos este gol? Eh"? ¿Qué tiene que ver eso con la gloria de Dios, hermano? No tiene nada que ver. Hay mucha ignorancia en esto, ¿no? Dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17, versículos 24 y 25. Dice así. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues él, él, él es quien da a todos vida. Y aliento y todas las cosas. El rey David también habla sobre la grandeza y la supremacía de Dios en el Salmo 89.11. Él dijo, tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo fundaste. Dios solo, Dios no solo, no, no necesita nada fuera de él sino que también es dueño de todo lo creado. Dios no necesita de nosotros. Dios no necesita nada. ¿Me entiendes? No, no. Nunca pensemos que Dios quiere algo demasiado, quiere algo de nosotros para que sea más famoso o para que sea más Dios de lo que es. No. Nunca tenemos que pensar eso. Esa es una, una ofensa para Dios. Que digamos que Dios no necesita. Hermano. Dios, no, no necesita. Dios, Dios no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Por eso es importante entender cómo nosotros le podemos dar gloria a Él. Así que, Dios no creó todo para ser más Dios o algo así. Y no estamos haciendo algo para su gloria cuando le damos el crédito por las cosas buenas que recibimos. O pensar que hacer algo para la gloria de Dios es buscar que mediante lo que hacemos... Dios sea más grande y glorioso. Eso último es un serio insulto. Porque es creer que el Dios Santo y Todopoderoso necesita de nosotros para ser glorioso. Eso es un insulto para Dios. Hay que tener mucho orgullo para pensar algo así. Y sin embargo, es lo que millones de personas que dicen ser cristianas hacen todos los días cuando pretenden suplir las necesidades de Dios con su adoración, con su servicio o con sus éxitos o como si él tuviese necesidades. Para nosotros servirle a Dios es un privilegio, es una honra. ¿no? Dios no necesita, pero cuando le servimos a Dios, lo que nosotros hacemos y cómo lo hacemos es lo que le da gloria a él. No nuestro servicio en sí, sino la manera en que lo hacemos. Vamos a ver enseguida eso. Entonces, pretender suplir la necesidad de Dios es un insulto. Creer que cuando nosotros le adoramos, le cantamos a Dios con nuestro servicio, o con nuestros éxitos personales. ¿Verdad? Le, le estamos este. Estamos supliendo sus necesidades. Estamos equivocados. Porque Él no tiene necesidad, hermano. Dios, Dios no tiene necesidad de nada. Él es completo, completo. No, no, no le hace falta absolutamente nada. Entonces, ¿qué es hacer algo para la gloria de Dios? Hacer algo para la gloria de Dios es buscar hacerlo de una forma en que mostremos lo que podemos o lo que podamos mostrar de la grandeza y del valor de Dios. Porque no podemos mostrar todo de Él, ¿no? Pero no de la manera en que tratemos de, de hacer que Dios sea más Dios. Porque Él es infinito y nunca podremos mostrarlo en toda su majestad, poder y gloria. Dios no es glorificado cuando tratamos de hacerlo más glorioso de lo que es o más grande, actuando como si Él nos necesitase. Él ya lo hizo todo para mostrar su gloria, que siempre ha tenido. Esto puede ser complicado de entender, pero es simple una vez que lo analizas. Creo que si entendemos qué significa que Dios haya hecho todo para su gloria, entonces comprenderemos mejor qué significa para, que nos, para nosotros hacer, hacer algo para su gloria. La verdad es que es esta todo existe, toda todo la creación existe para magnificar la verdad y el valor y la belleza y la grandeza de Dios. Todo incluyendo nosotros y la forma en que vivimos. Así como los telescopios magnifican haciendo que cosas inimaginablemente grandes se vean como ellas realmente son. O sea, cuando digo que todas las cosas existen para magnificar la verdad, el valor, la belleza y la grandeza de Dios, quiero decir que todas las cosas existen para mostrar la apariencia de Dios en las mentes de las personas hacia lo que realmente Él es. Nosotros estamos para eso. Usted y yo estamos para eso. La gente que no conoce a Dios, no, 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 no entiende entiende. Nosotros con nuestra vida, nosotros con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con lo que somos, le mostramos al mundo, le de, de, el mundo debe ver ¿verdad? la grandeza de Dios a través de nosotros, a través de nuestra vida. Eso es lo que le da la gloria a Dios. Ahora, podemos entender que hacer algo para la gloria de Dios es hacerlo reconociendo y mostrando que Él vale más que todo lo demás. De la manera en que un telescopio magnifica las estrellas y los planetas que están a cientos de años luz, ¿verdad? En otras palabras, no tratando de mostrar a Dios más grandioso de lo que es Él, porque eso ya no se puede hacer sino buscando mostrarlo tan grandioso como Él realmente es. Lo más cercano posible. Y cuando muestres a Dios, hazlo con gozo y agradecimiento. Pero hay que aclarar lo siguiente. Dios no es glorificado en nuestras vidas cuando nos sometemos a Él sin conocerlo o porque nos sentimos obligados a eso. Eso sería hipocresía. Dios en realidad es glorificado cuando nos sometemos a su voluntad con alegría, en adoración por cuán maravilloso es Él. Esa es la manera en cómo deb debemos glorificar a Dios, mostrando cómo es Él en realidad, a través de todo lo que somos y de todo lo que hacemos. Cuanto más conocemos a Dios mediante el infinito amor de Jesucristo, pronto descubrimos que las palabras no son suficientes para decirle a Dios, para decir de Dios no, al mundo entero lo maravilloso que Él es. Así que no solo hablamos de Dios con nuestras palabras, sino con nuestras acciones. Los cristianos nacimos y vivimos para eso. Ese es el propósito de la vida. Pero si lo hacemos como un deber o como una obligación, entonces Dios no será glorificado. Hacer algo para la gloria de Dios es hacerlo en agradecimiento a Él por nuestra salvación solo en Cristo por medio de la fe. Eso está en Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6. Y de una forma en que mostremos claramente que Dios es más valioso y maravilloso que todo aquello que hacemos y que todo lo demás en el universo. Esa es la forma. Cuando tú comienzas a hacer las cosas para mostrar la grandeza de Dios en tu vida, en tu acción, entonces Dios se glorifica. Entonces tú estás cumpliendo el papel para el cual el Señor te creó. Para que la gente le dé a Él a través de tu vida. Eso es lo que Dios bendice. Eso es lo que Dios quiere. Por eso Dios quiere usarte. Por eso Dios quiere usarnos. Ese es el propósito, el propósito de la vida humana. Vamos a ver un, un aspecto de esto porque es muy amplio, ¿no? Vamos a ver cómo mostrar la gloria de Dios en nuestro trabajo, en el trabajo que cada uno tiene, ¿no? Usted es profesional, usted trabaja para una empresa, usted tiene un negocio, usted tal vez... Ah, vende tiene, una, tiene un puesto de ventas, o es empleado en una empresa, en fin, no importa. O simplemente usted ama de casa y se, se dedica a las tareas de la casa. Cualquiera cosa que usted haga como trabajo debe mostrar la gloria de Dios. Dice, leemos otra vez nuestro pasaje que leímos al principio. En 1 Corintios 10, 31, dice, Sí, pues, Coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Cómo pueden los cristianos glorificar a Dios en sus trabajos, en sus profesiones, en sus negocios? O en todo lo que hacen con sus manos. Le voy a pasar de alguna manera. No voy a hacer extenderme mucho, pero les quiero pasar los, los, los puntos más importantes. En primer lugar, si quieres mostrar la gloria de Dios en tu trabajo, en tu profesión, en lo que haces para ganar dinero, ¿no? para sustentar tu casa, tu vida. En primer lugar, depende totalmente de Dios. Ir a trabajar cada día en completa dependencia de Dios. Dice uh, en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, dice lo siguiente. Pon toda tu confianza en Dios. Y no en lo mucho que tienes, ni en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Ahí está. Es decir, cuando somos cristianos, debemos saber que sin Dios, vos tenés que saber si sos cristiano que sin Dios no puedes respirar, moverte, pensar, sentir, hablar, ni tener influencia espiritual. Entonces, levántate cada mañana y hazle saber a Dios de tu necesidad desesperada de Él y ora para que te ayude. Ahí comienza la gloria de Dios en el trabajo. Antes de ir a tu trabajo, lo ya empieza. Depende de Él. Vaya a abrir tu negocio. Que vendas. Que vengan clientes o que vengan pacientes, lo que sea. ¿No? A tu negocio, a tu trabajo. ¿No? Depende de Dios. ¿Me ¿No entiendes? Haz que eso dependa de Dios y no de tus fuerzas. Y no de tu sabiduría. Eso empieza de mañana cuando estás orando. ¿eh? Ahí comienza. Ese es el punto de partida. Depende totalmente de Dios. Otro punto, demuestra integridad en todo, ya cuando estás en tu trabajo, ya cuando estás ahí en tu, tu negocio, cuando estás sirviendo, ¿no? Sea sé absolutamente honesto, detallista y confiable en el trabajo. ¿Saben que, que Dios es un Dios de detalles? Y nunca a veces hacemos el trabajo guay, guay. Le atendemos a la gente de una manera a veces desganada, o hacemos el trabajo por hacer, porque tenemos que hacerlo. Bueno, esa forma de trabajar o de servir, no le da ninguna gloria a Dios. ¿Me entiendes? Dice que, si coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Me entiendes? Tu trabajo tiene que ser excelente. De la mejor manera posible, tienes que hacer tu trabajo. ¿no? Debe ser un esfuerzo y en ver todos los detalles. Dios es así. Dios vio todos los detalles. Cuando Dios hizo la creación, creó el mundo, creó a, a, a los animales, creó, creó los cielos, la tierra, creó al ser humano, lo hizo perfecto. Y vio Dios, dice, ahí en Génesis, que, que lo que hubo creado era bueno en gran manera, dice. Yo un dios de detalles, hermano. Si, si querés que Dios te bendiga en tu trabajo, debes cuidar los más mínimos detalles. ¿Se entiende? Yo aprendí eso con mi esposa. Porque antes yo no hacía nada, ¿verdad?, en mi casa. Yo trabajaba, decía yo, yo trabajo en casa. Venía, me sentaba y veía la televisión, ¿verdad? Mientras mi esposa lavaba los cubiertos, seguía planchando porque... El trabajo en la casa nunca termina. Yo no sabía había sido eso. Pero pero después lo entendí, ¿no? Ya tuve pesar en mi corazón y venía. Le decía entonces, mira, voy a. Eh, te voy a ayudar. Me decía, ¿lavar los cubiertos. Me decía, me a ¿lavar los cubiertos. Ya está, le decía, venía y miraba. Le decía, mira, acá hay mancha de grasa. Acá se quedó suciedad. Le decía, ¿pero cómo? No, no, tenés que hacer. O si no, no me va a ayudarme. Y volví a lavar. Y después entendido. Hasta ahora yo lavo los cubiertos. impecadas Así el puntito, la rayita. Lo coloco, lo guardo. Y cuando barremos, así hacemos juntos las cosas. ¿Me entiendes? Dios es un Dios de detalles. Querer glorificar a Dios, hace bien tu trabajo. Hacerlo de la manera que nadie más podía hacerlo. Hacerlo de la manera como Dios lo haría. ¿Me entiendes? Entonces, uh, sé puntual. Sé puntual. Tenía yo un jefe. Era un japonés. Mucho cuando yo comencé a trabajar en una empresa japonesa. Y un día, o sea, era en realidad, yo trabajaba de, de, de lunes a sábado. Y un viernes, me fui a, a farrear, como se dice, y llegué a mi casa a las 4 de la mañana. Entonces dije, voy a dormir un ratito, dije, porque si no voy a llegar tarde al trabajo. Y no sé, habré dormido una hora, porque a las 7 entraba, ¿no? Y después eh, me desperté y vi mal el reloj, por lo visto, ¿no? Y me apuré todo mal porque pensé que iba a llegar tarde, corriéndome, me fui, tomé el colectivo. Y cuando me subí, me senté en el colectivo, me pareció algo raro, pero porque había poca gente. Y decía yo, ¿qué pasó? Poca gente. Y después miré afuera y estaba amaneciendo recién. Pero ya me iba. Entonces llegué a mi trabajo. Era un edificio que estaba ahí, el edificio Victoria en Asunción. En el segundo piso me subí en el ascensor. Al abrirse el ascensor, le veo al dueño de la empresa. Era un japonés, ya de edad, como 70 años. Estaba parado allá ahí. Y, y al verme me son, me, se sonríe, ¿verdad? Y me dice, ¿te caíste de la cama? Ahora entiende, me, me dijo, ¿sabes, sabes una cosa? Me dice, ¿Sabes cuál es la diferencia entre el japonés y el paraguayo? Me dice, ¿Sabes por qué Japón, dice después de haber sufrido la terrible devastación de la, de la, de la, de la, de la bomba atómica? ¿Por qué se levantó? y Es una de las naciones más grandes del mundo, me dijo. Porque el japonés, dice, ama el trabajo. El japonés, dice, es puntual. El japonés hace bien todo lo que vos le das, hace bien. El paraguayo hace, me decía un guaraní, me dice, hace mucho tiempo, hace todo, va y va y. Por eso el paraguayo siempre es pobre, dice. Por eso, dice. y que En aquel tiempo lo han entendido. Pero es así. Sé puntual, sé detallista, sé perfecto en todo lo que haga. Porque estás trabajando para Dios, ¿no? Trabaja el día completo también. Eh, hay que cumplir con el mandato de no robarás. Es un mandato. Están los diez mandamientos, ¿eh? Porque está comprobado que son más las personas que roban a sus empleadores trabajando menos horas y faltando a menudo que tomando dinero de la empresa. Muchos, muchos no, no 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 se dan cuenta de eso. O sea, no, no, no entienden, ¿verdad? Hay personas que entran 10 minutos después. Famoso, ¿no? Siempre llegan tarde a su trabajo y salen, y salen más temprano cuando pueden, ¿no? Eso es mediocridad, ¿no? Si uno hace eso, eso nunca le va a dar gloria a Dios, ¿eh? Ah, también el tercer punto es este, desarrolla habilidades. Es decir, trata de ser bueno en lo que haces y más bueno cada día y mejor cada día. ¿Saben que las personas que, son, que desarrollan habilidades después se vuelven imprescindibles en una empresa? ¿no? Es así, eres tan, tan buen empleado o eres tan bueno en lo que haces, ¿verdad? Que, que, que te cuidan, ¿no? Porque Dios no solo te da la gracia para ser íntegro, ¿no? También te da dones, habilidades. Entonces, atesora ese regalo. Y sé un buen administrador de los talentos que recibiste de Dios. El crecimiento y la destreza se obtienen a base, base a la dependencia de Dios y a la integridad. Otro punto. Capacítate. En la medida que tengas influencia y oportunidades en tu lugar de trabajo, ve adoptando valores de tal forma que las estructuras, expectativas y objetivos objetivo de tu organización se vayan inclinando conforme a la voluntad de Dios. Por ejemplo, un restaurante por iniciativa de un empleado cristiano Comenzó a dar alimentos a los niños de la calle y mendigos hambrientos. Y eso trajo una unidad y trajo con mucha bendición a la empresa. Y los dueños lo reconocieron. Otro punto es, produce un impacto en tu trabajo o con tu trabajo. Uh, una vez un, 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 el, el hermano trabaja o sea, el hermano se congrega con nosotros eh, hace un, como 10 años atrás este hombre se iba iba a salir de su empresa no él es un buen mecánico Tiene un, era un mecánico formado no estaba trabajando en una empresa muy importante acá en Ciudad de Les. me dijo yo estoy saliendo de mi trabajo me dijo, y quiero quiero poner un un taller mecánico me dijo. Y me dijo: Tengo, tengo temor de serlo de, de solo. Y hay un compañero que también sale y que quiere poner en sociedad conmigo el taller. Entonces yo le dije: ¿Es cristiano tu, tu compañero? Y le invité unas cuantas veces a la iglesia. Creo que sí, no sé, me dijo. ¿Sabes qué le dije? Andate a su casa. Decirle que te invite a cenar y anda a ver cómo le trata a su esposa y cómo son sus hijos. Andaba en el ambiente de su casa. Y Dios te va a hablar hablando. ¿eh? Después se fue. Y unos días después vino, te habló, me dijo: ¿Qué tal? Dije, es Sanchez, su casa. Ahí su esposa es la que manda. Y dijo, bueno, ¿y qué va a hacer? Eh, y no, me dijo: No, creo que no. Porque demasiado mucho debe por todas partes, me dijo. Man, ya sabes sabes qué va a hacer quieres tener éxito en tu negocio le vamos a hablar y decirle al Señor lo primero que yo voy a hacer así decirle lo primero que voy a hacer Señor es depender de usted dependo cada día cada día que amanece cada día en segundo lugar, voy a ser excelente en el trabajo. Cada vez que reparo un vehículo, le voy a mostrar al cliente todas las piezas que cambiaron. Voy a ser totalmente íntegro. Honesto. Tenía un mes. Amén. Grabase. Tenía el taller era pequeño. En un año, hermano. Tuvo que agrandar su taller, hermano. Le llovía lo negro. Hasta hoy en día, ¿no? tiene que rechazar clientes. ¿no? La actitud, no Dios nunca falló, hermano. Nunca fallaron. Se compró el terreno de al lado, o se construyó su casa aquí, compró una quinta allá en Cedral. ¿no? Eso le digo. ¿Qué es lo que hizo? Traba empezó a trabajar para la gloria de Dios, hermano. Nunca falla. Entonces, uh, trata de ayudar también a la compañía. Si, estás en, si eres un empleado, trata de ayudar a la compañía donde trabajas para que crezca y gane más, pero sin destruir las almas. Hay industrias que ganan destruyendo, destruyendo. Por ejemplo, la pornografía, juego de azar, aborto, vicio, etc. Pero a muchas se les puede ayudar para que hagan un giro y crecer haciendo el bien, sin arruinar vidas. En la medida que puedan, entonces trabaja con ese objetivo. Trabaja con el objetivo de hacerle el bien a la gente. Tu cliente no es una oportunidad de negocio. Tu cliente es un alma que necesita que le brindes un gran servicio. Que se sienta agradable. Que sienta que eres una persona de confianza y que tú a través de tu trabajo le puedas ganar para Cristo. Si trabajas en una empresa, entonces desarrolla tus habilidades para eso. Tan importante como lo que haces trabajando es cómo le tratan a las personas. ¿Me entiendes? Y eso produce impacto. Tu vida debe producir impacto en tus clientes, en tus pacientes, en tus empleadores donde vos trabajas. Tu vida debe producir impacto. Porque eso es lo que Dios quiere. Porque a través de eso Dios se glorifica. No importa lo que hagas. ¿no? Otro punto, comunica lo espiritual. El trabajo es un lugar de relaciones. Y las relaciones son posibles a través de la comunicación. Entonces, muestra... Al mundo muestra a Cristo al mundo cuando te comunicas con la gente. No escondas tu luz bajo un canasto, más bien, sé la luz de Cristo en forma natural y con alegría. Dice el Salmo 40, 16: Y que los que buscan tu ayuda encuentren dicha y felicidad, que los que quieren tu salvación puedan alabarte diciendo: Cuán grande es el Señor, ¿no? Uh, hay una forma muy especial hermano en que Dios nos usa cuando en un lugar de trabajo nos comunicamos con la gente eh, somos diferentes el, el, el cristiano quiere el bien de los demás el cristiano quiere ayudar el cristiano siempre está dispuesto ¿no? y siempre quiere hacer más no solo por la empresa sino por los demás también y no lo hace para ganársela porque quiere sobresalir personalmente. Lo hace porque quiere agradarle a Dios. Es por eso. En cualquier parte, ¿no? Entonces, comunicamos lo espiritual trabajando y hablando. Comunicamos. que ya no se puede callar. Tiene que mostrarle al mundo a Cristo. Es nuestra, nuestra misión, ¿no? El otro punto es, ama como Cristo. Es decir, sirve a los demás. Ofrece, ofrécete siempre para ayudar al que necesita, para trabajar más horas si es necesario y para suplir a un compañero cuando falta por enfermedad u otro problema. Interésate por los demás en tu lugar de trabajo. Que te reconozcan como alguien que se preocupa, no por escuchar los chismes del fin de semana, sino por los problemas y aflicciones de los lunes por las mañanas. Ama a tus compañeros mostrándoles a Cristo, quien quiere y puede llevar sus cargas. Uh, somos personas muy egoístas, ¿verdad? Trabajamos, salimos del trabajo y nos vamos a nuestra casa, ¿no? Sin embargo, uh, en el lugar de trabajo hay gente que sufre. Hay gente con problemas matrimoniales, problemas con los hijos. Tal vez están pasando por problemas de salud. Entonces, uh, Dios quiere que nos acerquemos a esas personas. Que no solamente nos dediquemos a hacer bien nuestro trabajo, sino también a tener compasión de las otras personas. ¿no? Tenía un amigo, un amigo cristiano, que tenía una empresa. Primero empezó una empresa chiquita, ¿no? Una empresa de distribución de, de productos, ¿no? Y empezó con tres o cuatro empleados, ¿no? Y él uh, llegaba... En los fines de semana, y le preguntaba a su empleado, ¿quiere un adelanto? Sí, sí, después le decía, ¿para qué? Quiero saber, le preguntaba. Y con el tiempo, ¿no? Empezaron a decirle, contarle sus problemas. Entonces, este hombre apartó un, un, una parte del, de la ganancia de la empresa, por así decirlo, ¿no? y comenzó a comprar remedios, a, a comprar cosas, uh, inclusive mercadería, ¿no? Y cuando los empleados venían, le decían que, ¿Vale ¿cuál era el problema? Inclusive él le pagaba el, para consultas médicas y eso, ¿no? O sea, no solamente le, le daba trabajo, también le ayudaba. Esa empresa creció, hermano, en forma impresionante. En cuatro y cuatro años, tenía como cien como empleados. Uh, Dios bendice el alma generosa. No tiene que ser generoso en su lugar de trabajo. No tenemos que ser personas indiferentes. Nosotros no somos como la gente del mundo, ¿me entiendes? Entonces, ama como a Cristo. ¿No? Eso significa... Otro punto, administra bien el dinero. Tu trabajo, tu empresa, tu negocio, es donde ganas y gastas el dinero. Pero una cosa es importante entender. Todo es de Dios. Para el cristiano, todo es de Dios. No es tuyo. Tu dinero no es tuyo. En Primera de Crónica 29, 14, ahí estaba el rey David. Y todo el pueblo dando ofrendas para la construcción del tabernáculo, del templo de Dios, ¿no? Y dan muchas ofrendas. Y David dio una cantidad impresionante, como cuatro millones de dólares, calculando todo lo que ahí estaba dando, ¿no? Mucho dinero. Después le adoró al Señor y dice, sale en una exclamación, él y dice, ¿y quién soy yo? Dice, ¿pero quién soy yo y quién es este pueblo? para traer semejante ofrenda, dice. Porque todo es tuyo. Todo te pertenece, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Es interesante, ¿no? Ah, tú solo eres un administrador sin importar el cargo que ocupas, que tengas. Si ni si eres dueño, gerente, empleado, lo que sea, ¿no? Tu dinero no es tuyo. Tus bienes no son tuyos. Entonces, entiende que administras el dinero de Dios. Y las ganancias son para Él, ¿no? Para que puedas ser generoso con Él, ¿no? ¿Me entiendes? Es decir, mi dinero, bueno, es tuyo. Es decir, no, no es mío, de Él es. Entonces, él se, él se encarga de que siempre tengas, ¿me entiendes? Porque Él es el que provee, ¿no? A través de tu trabajo, tu profesión, lo que sea. Pero Él es. La, la gloria de Dios es cuando tú le dices al Señor, todo lo que tengo es tuyo. Tú me diste esta profesión, este trabajo. Todo lo que yo tengo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano, te doy. Eso es cuando somos generosos. Cuando traemos una ofrenda para el Señor, nuestro Dios, nuestra ofrenda, y cuando le ayudamos a los que necesitan. Estamos haciendo, lo estamos haciendo con el dinero de Dios. ¿Se entiende? Estamos siendo generosos con el dinero de Dios. Entonces Dios es el dueño de tu negocio, de tu empleo, de lo que sea. Dios es. ¿Se entiende? Estás trabajando para Dios. Aunque sea el dueño, estás trabajando para Dios. Eso le da la gloria a Él. No importa lo que haga. Ya te digo, si limpiar tu casa, barrer, limpiarlo con esto, hacerlo para la gloria de Dios. Porque para Él estás trabajando. Para Él lo estás haciendo. Eso le da la gloria a Dios. Entonces, no trabajes solo para ganar, poseer y acumular, como lo hace cualquier persona, ¿no? Trabaja para ganar, sí. Pero para dar. Y para invertir en obras que exaltan a Cristo. Haz que el dinero hable y diga que Cristo es tu mayor tesoro. Eso le da la gloria a Dios. Por último, sea agradecido siempre. Da siempre gracias a Dios por el trabajo que te dio. No importa si es pequeño, si estás ganando poco. Dale gracias a Dios. Vieron que a veces tenemos un trabajo, tenemos, ponemos un negocio, no está funcionando la cosa. Y ya no plague, y ya muera. Nunca tiene que hacer eso. No importa el trabajo que tenga Te levanté y le das gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Todo el tiempo, ¿no? Dale gracias por la salud que te permite trabajar y da gracias por Jesús también, ¿no? Todo el tiempo. Sea una persona agradecida en el trabajo. No seas de los que siempre se están quejando. Deja que tu agradecimiento a Dios se desborde en un espíritu humilde de gratitud hacia los demás. Que tus compañeros de trabajo, que tus empleados o las personas con quienes estás trabajando, te conozcan como una persona llena de esperanza, humilde y agradecido. Que no te vean como un hombre arrogante, una mujer arrogante por lo que tiene o por el cargo o por ser dueño de de lo que de, de, de la empresa donde estás trabajando. No seas así. Que todo trabajo que hagas sea para la gloria de Dios siempre. Desde limpiar tu casa, los cubiertos, hasta dirigir un negocio, una empresa, hazlo todo para la gloria de Dios. Nunca avergüences al Señor siendo mediocre y negligente en tu trabajo para que siempre seas bendecido. El punto es este. Ya sea que comas o bebas o trabajes, hazlo todo de forma tal que haga lucir a Dios tan maravilloso como realmente Él es. Eso es darle la gloria a Dios. Es un cambio de mentalidad. ¿eh? Nunca ha fallado. Vos le a Dios, Dios siempre va a estar contigo. Dios está donde está su gloria. Cuida la gloria de Dios en tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, en todo lo que hagas. Amén.